0: Шалом! Здравствуйте! Мы начинаем сегодня очень интересную и важную тему, которая называется «Малахот Шаббат» — запреты субботы. Прежде чем мы начнем непосредственно изучение запретов субботы, мы должны сделать короткое вступление. Очень важно разъяснить, в чем же суть запретов субботы. Почему вообще Тура запрещает нам определенные работы? Что это за работа? Откуда мы это учим в Торе? Каждый еврей, который немного знаком с запретами субботы, он задается правильными вопросами. Если суббота — это день отдыха, почему же мы так ограничены в наш день отдыха? Если кто-либо хочет в свой выходной, в шаббат, выехать на пляж, у него, у него нет возможности завести автомобиль, и ехать на пляж. Кто-то любит выехать на лоно природы, у него нет такой возможности. Если человек хочет посетить оперу, он не может это сделать в шаббат. Почему Тура нас так ограничивает в наш выходной день. Больше того, мы знаем, что многие из запрещенных в субботу работ, они не отнимают никаких усилий, не занимают у человека никаких усилий, скажем, зажечь свет, огонь. Это, это, трудно назвать это работой, почему же это запрещено в шаббат. Это вопросы правильные, но все они построены на, одно, на одной ошибке. Дело в том, что суббота не просто день отдыха. Мы думаем, что как у неевреев есть воскресенье, так и у евреев есть суббота. И, соответственно, мы сами решаем, каким образом нам отдыхать, почему кто-то должен нам предписывать. Это неправильно. Суббота, в субботу действительно можно отдыхать и нужно отдыхать. Но далеко не отдых является основным смыслом субботы. Написано в книге Шмот, это 31 глава мор, и кадишхем. Всевышний обращается к Мушера Бейну и говорит им, и ты, говори нам Израиля, таким образом: Только субботы мы и соблюдайте, так как это знак между мной и вами на поколение, чтобы знать, что я Всевышний освещающий вас. То есть, суббота называется знаком между нами и Творцом. В чем же этот знак проявляется? Всевышний творил небо и землю шесть дней. И в седьмой день отдыхал. Тем самым, что мы отстраняемся в субботу от исполнения созидательных работ. Мы свидетельствуем, что в этом мире есть Творец. Что есть цель у этого мира и что мы должны следовать воле, воле Творца. Больше того, это не просто свидетельство перед всем миром, это свидетельство также перед э, самим собой. Написано в книге Брайшит, после того, как э, Всевышний создал человека, он обращается к, ним, обращается к нему так. Это книга Брайшит, э, 1 глава, 28 послуг. «Ваевороху там луким» ваём рилагем пру урву умилует арец вихившуа урду бедгата яму шамаем вахоль хаяру месет аль арец здесь написано так после того Всевышний создает человека написано ваевор холтам луким и благословил их Всевышний сказали сказал Всевышний вкладитесь размножайтесь и наполняйте землю и осваивайте ее. урду ям и владейте Рыбами морскими и птицей небесной, всяким животным, которое наполняет землю. Всевышний повелевает нам здесь осваивать землю, владеть землей. И с тех пор должны знать, что в принципе это то, куда идет человечество, осваивают творение, которое Всевышний дал им. Приводят пример, что как известный художник, который хочет, чтобы его сын был также известным художником, чтобы и его имя было, имя, как у этого художника. Что он делает? Он, прежде всего, обучает своего сына писать, писать картины. И сам художник пишет картину, и он ее не восполняет. Он дает эту картину восполнить его сыну. То же самое Всевышний создал это творение, и он хочет, чтобы мы нашими поступками, в течение нашей жизни мы постарались восполнить его творение. Это касается как материальных аспектов, так и духовных. Это очень важное предназначение. Но есть в этом определенная опасность. Осваивая творение, человек может подумать, что он хозяин. И это может привести к очень страшным последствиям. Если человек чувствует себя полноправным хозяином, и он забывает про Творца, так он может позволить себе распоряжаться также чужими жизнями. Есть много примеров в Торе. Один из примеров — это Авраама Вину, когда он приходит со своей женой Сарой в Эрис Клиштим, так он скрывает, что Сара — это его жена. Он опасается, что его могут убить. И после того, как это становится известно, Царю, правителю этого государства Вимелоху, он обращается к Аврааму с претензий, почему-то от меня это скрыл. Что отвечает ему Авраам? Написано так. А марте рак эн и рате ваким бумаком азе в арагуне двар ишти, отвечает ему Авраам, что так как нет рак, нет, 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 нет в этом мире, нет в вашем государстве богобоязненности, то я опасаюсь, что меня убьют. Это может быть государство с разработанной правовой системой. Однако, если нет богобоязненности, то в руках человека сделать самые страшные вещи. На протяжении нашей длинной истории мы видели тому много примеров. Я не буду упоминать все примеры, но достаточно Аушвиц и Треблинка, и других концлагерей, чтобы мы увидели, что даже... Люди образованные могут делать страшные вещи, если они вычеркивают Творца этого мира из картины. Таким образом, для нас суббота – это напоминание о том, что мы не полноправные хозяева в этом мире, что в этом мире есть хозяин. Один из примеров, можно привести Машаль, который я видел в книге про Маши Есть хорошая книга, которая рекомендуется всем людям, которые хотят ознакомиться с запретами субботы глубоко, это книга на русском языке, царица суббота, он приводит там следующий пример. Есть царь, у которого есть войско. И его войско полководит, войско ведут завоевательные компании в других государствах, они завоевывают землю. И история знает много претендентов, что, что завоеватели полководцы, находясь в далеких провинциях, забывают о том, что у них есть царь. Ослепленные славой побед, они выходят с бунтом против царя и объявляют себя хозяевами провинции. Царь, зная об этом, опасается, что его полководец тоже самое, находясь далеко от э, царя, он э, он может признать себя правителем, независимым от царя. И тогда царь думает, размышляет, Каким образом это можно предотвратить? Тогда приходит идея. К царю приходит идея. Он повелевает своему полководцу еженедельно приезжать в царский дворец, оставлять поле боя, фронт, даже во время битвы и приставать перед царем с отчетом о ходе действий. Таким образом, приставая еженедельно перед царем, полководец будет помнить и знает, что есть царь, и что он хозяин, и что полководит всего лишь солдат, который выполняет волю царя. То же самое человек, представая еженедельно пред Всевышним, оставляя созидательную работу, он вспоминает о том, что в этом мире есть Творец. И недостаточно помнить, что в этом мире есть Творец. Тем самым, что он делом это выполняет, то есть отстраняется от запрещенных в суббот работ, от созидательных работ, он свидетельствует самому себе, что в этом мире есть Творец, и что не человек является полнодарным Творцом, и что в этом мире есть цель. Мы разъяснили вкратце о том, в чем суть субботы. Естественно, что эта тема широкая, и об этом можно говорить очень долго, без на следующем занятии мы приступим к разъяснению того, что такое молоход в субботней